0: Geschlossene Fonds, die schlechteste Geldanlage der Welt. Warum dies aus meiner Sicht der Fall ist, das erfährst du in der heutigen Podcast Folge Nummer 72. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. Zunächst einmal möchte ich mich bei den letzten drei 5 sterne rezensionen bei iTunes bedanken, und zwar bei Fabian8778, bei Dominika und bei Uzka Besten Dank für diese netten Rezensionen. Wenn dir mein Podcast ebenfalls gefällt, dann würde ich mich auch über eine 5 sterne rezension von dir bedanken und freuen und dich auch entsprechend in einer der zukünftigen Folgen dann namentlich erwähnen. Als Hintergrund für dich diese Rezensionen sind für mich wichtig, weil je mehr Rezensionen ich habe, desto sichtbarer bin ich bei iTunes und desto mehr Menschen kann ich eben von finanzieller Bildung überzeugen und auch mit finanzieller Bildung im Prinzip erreichen. In der heutigen Folge geht es um die schlechteste Geldanlage der Welt und zwar um geschlossene Fonds. Wir diskutieren die folgenden Fragestellungen. Was sind eigentlich geschlossene Fonds? Welche Chancen und Risiken haben geschlossene Fonds aus Anlegersicht? Eignen sich geschlossene Fonds vielleicht nicht doch? für eine spezifische Anlegergruppe und wenn ja, für welche? Und warum erfolgt eigentlich ein aktiver Vertrieb von geschlossenen Fonds, wenn diese Art an Investments doch die schlechteste Geldanlage der Welt sind? Lass uns direkt mit der ersten Frage durchstarten. Was sind jetzt eigentlich geschlossene Fonds? Geschlossene Fonds sind unternehmerische Beteiligungen, die im Prinzip Anlegern die Möglichkeit eröffnen, sich mit relativ wenig Kapitaleinsatz sich an großen Projekten zu beteiligen. Wenig Kapitaleinsatz heißt, dass es häufig bereits ab 10.000 Euro losgeht mit der Mindestinvestitionssumme und dass die großen Projekte, das können beispielsweise eben Immobilienprojekte sein, das können Schiffinvestments sein, Flugzeuginvestments sein, das können aber auch Projekte im Infrastrukturbereich sein oder auch im Containerbereich. Die Privatanleger werden dann also eben mit einer Beteiligung oder mit der Zeichnung eines geschlossenen Fonds werden sie selbst Unternehmer mit allen Chancen und Risiken. Der Investitionsgegenstand, der wird im Prinzip finanziert und es werden darüber hinaus keine weiteren Anteile veräußert. Der Fonds ist ja dann eben geschlossen, wenn er eben diese Investitionssumme erreicht. Zum Beispiel, wenn ein Immobilienfonds 20 Millionen Euro aufnehmen möchte oder 20 Millionen Euro an Eigenkapital benötigt von Anlegern, dann wird er eben nach diesen 20 Millionen Euro, wenn er diese eben eingenommen hat, entsprechend schließen. Das ist ja genau andersrum wie bei einem offenen Investmentfonds. Dort werden ja immer neue Anteile ausgegeben und es gibt nicht eine fixe Obergrenze als Summe, die definiert ist. Wenn du zum Beispiel weiter einen Mischfonds zeichnest von einer der großen Gesellschaften, dann geben die einfach neue Anteile aus und das können sie im Prinzip auch unlimitiert machen. Das sieht man ja auch, wenn man sich teilweise die großen Fonds ansieht, die dann viele, viele Milliarden haben. Es gibt hier keine Deckelung und es werden einfach immer weiter Anteile ausgegeben. Wichtig ist für dich noch zu wissen, dass geschlossene Fonds Teil des sogenannten grauen Kapitalmarktes sind und dass dieser graue Kapitalmarkt, wie man vielleicht vom Namen schon ableiten kann, eben nicht wirklich reguliert ist und das eben anders im Gegensatz zu offenen Investmentfonds oder eben zu regulierteren Märkten. Ein typischer Ablauf eines geschlossenen Fonds könnte wie folgt aussehen: Sagen wir, ein Bauunternehmer möchte ein noch größeres Projekt stemmen. Beispielsweise möchte er ein, ein sagen wir, ein Einkaufszentrum errichten und benötigt hierfür Eigenkapital von dritten Investoren, also von Privatanlegern oder auch von anderen institutionellen Investoren, weil er eben selbst die Mittel, die Eigenmittel nicht aufbringen kann. Er würde dann beispielsweise sehen, wo ist denn ein Grundstück, was ist denn die Gesamtsumme, wie lange dauert denn das Errichten des, des Einkaufszentrums, was wären denn die Erträge, die realistischerweise durch die Mietverträge dann später erzielbar wären und wenn er das alles sich genau angesehen hat, das aus seiner Sicht eben interessant sein könnte und es auch möglich sein könnte, eben mit einem Prospekt mit den jeweiligen Daten Dritte zu überzeugen, dort zu investieren, dann wird er eben den Weg weitergehen und dann entsprechend eben bei der BaFin sich die Genehmigungen einholen, die Gesellschaft gründen, zum Beispiel eine GmbH und Co. KG, sich dann Partnerbanken für den Vertrieb suchen, die dann eben entsprechend das Geld bei Privatkunden einwerben. Und das wäre dann genau die Situation, wenn du beispielsweise dann bei der Bank sitzt und dir dann eben der Bankverkäufer beispielsweise eben einen geschlossenen Fonds vorstellt, weil zum Beispiel man sich jetzt eben an einem spannenden Einkaufszentrum beteiligen kann, in Deutschland, sagen wir in München oder in Frankfurt oder wo auch immer und man eben wahrscheinlich eine Rendite von sagen wir 6% pro Jahr erzielt, das noch steuerlich begünstigt ist, es ein Sachwert ist, man eigentlich sehen kann, man kann sogar reingehen in das Investitionsobjekt, weil wenn das Einkaufszentrum fertig ist, dann kann man ja sogar da als Kunde hingehen und dann eben sehen, wo das Geld für einen arbeitet im Prinzip. Und natürlich wird dann auch der Zeitraum angegeben, zum Beispiel, dass die Gesellschaft, also dieser Bauunternehmer oder Bauträger, dass der plant, nach 20 Jahren das Einkaufszentrum wieder zu verkaufen und man dann eben das Kapital zurückerhält. Wenn jetzt also die ganzen Bankberater und Bankverkäufer genügend Kunden finden, die das eben interessant finden, was sich dieser Bauunternehmer überlegt hat und wo er das Geld investieren möchte, dann würde der Bauunternehmer quasi das Kapital erhalten, sagen wir zum Beispiel eben die 20 Millionen und könnte dann mit Hilfe noch von Fremdkapital natürlich von der Bank das gesamte Projekt realisieren. Dieser Bauträger könnte dann eben in das Investitionsobjekt, also in dieses Einkaufszentrum investieren bzw. dieses errichten und müsste dann natürlich versuchen, sich entsprechend an den prospektierten Ertragsausschüttungen, dass er sich an diese hält und hätte natürlich gegen Ende der Laufzeit den Druck, dass er eben versuchen muss, auch entsprechend dann das Objekt zu verkaufen. Das hört sich jetzt ja alles insgesamt mal gar nicht so schlecht an. Man investiert in einen Sachwert man kann das Investitionsobjekt anfassen. Man hat im Prinzip vielleicht eine relativ hohe Rendite. Also es hört sich doch eigentlich nicht schlecht an. Warum ist es dann eigentlich eine schlechte Geldanlage oder beziehungsweise relativ häufig eben eine schlechte Geldanlage für Privatanleger? Lass uns zunächst die Chancen und Risiken überhaupt von geschlossenen Fonds ansehen und jetzt immer auch am Beispiel dieses geschlossenen Immobilienfonds. Positiv für Anleger könnte natürlich sein, dass ein Anleger sein Risiko streuen kann und gegebenenfalls natürlich eine höhere Nachsteuerrendite erzielen kann. Risiko streuen deswegen, weil er beispielsweise mit 10.000 Euro dann eben investiert wäre, noch jetzt in Immobilien, in beispielsweise Gewerbeimmobilien und namentlich eben in dieses Einkaufszentrum. Die hohe Nachsteuerrendite ist in jedem Fall prospektiert hoch, weil sonst würde ja gar keiner in dieses Objekt investieren, also da muss mindestens dann mal 5% oder 6% stehen, damit es überhaupt für Anleger interessant ist. Teilweise gibt es dann noch steuerliche Vorteile, zum Beispiel aus Abschreibungen bei Flugzeugen oder Schiffen oder ähnliches, die sich ebenfalls positiv auswirken können und so eben diese höhere Nachsteuerrendite zumindest in der Theorie den Anlegern in Aussicht stellen kann. Negativ ist ganz klar bei geschlossenen Fonds, dass der Totalverlust absolut möglich ist, dass die Erträge eben auf keinen Fall garantiert sind und dass diese völlig anders wie prognostiziert kommen können. Und der dritte und größte Nachteil ist, dass es teilweise auch zu einer Nachschusspflicht kommen kann. Und zwar dann, wenn man als Privatanleger beispielsweise in sogenannte GbR-Fonds investiert. Also wenn, man, wenn die Zielgesellschaft eigentlich eben eine Personengesellschaft ist und sich eben dadurch, dass man jetzt sich beteiligt, sich im Prinzip eine Haftung aus Anlegersicht ergeben kann. Für wen eignen sich jetzt geschlossene Fonds? Eignen sich diese überhaupt für irgendjemanden? Und wenn ja, für welche Anlegergruppe? Aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung, auch aus familiärer Sicht, für private Anleger eignen sich aus meiner Sicht geschlossene Fonds eigentlich in keinster Weise, weil hohe Risiken stehen eben verhältnismäßig geringen Chancen gegenüber. Man hat zu jeder Zeit das Risiko, dass man das Kapital eben überhaupt nicht mehr bekommt, dass es ein Totalverlust wird und man hat halt im besten Fall dann seine 6, 7, 8, 9 Prozent und das steht für mich in keinem guten Verhältnis. Das ganze Konstrukt ist völlig intransparent, weil man sich eben völlig auf die Verwaltung, auf eben diese Gesellschaft verlassen muss und man in keinster Weise in der Regel beurteilen kann, wie gehen die mit Geld um, haben die wirklich Ahnung, wie funktioniert denn das Ganze? Also es sind dort sehr, sehr viele Fallstricke, die man eben von außen eigentlich überhaupt nicht beurteilen kann. Das Ganze ist natürlich noch völlig inflexibel und auch sehr illiquide, weil es eben geschlossen ist und man in der Regel eben aus den Anteilen nur sehr, sehr schwer rauskommt. Man kann diese zwar teilweise über einen Sekundärmarkt verkaufen, also an andere Anleger die Anteile abstoßen, aber das kannst du dir vorstellen, das ist ein sehr, sehr illiquider Markt und ein illiquider Markt hat immer zur Konsequenz, dass eben sehr, sehr hohe Abschläge auch vorhanden sind und deswegen kann man nur verkaufen, eben dann auch mit dem großen Abschlag und auch nicht bei jedem Fonds und in keinster Weise natürlich garantiert und in keinster Weise vergleichbar, wie zum Beispiel eben mit börsengehandelten Indexfonds oder mit Bluechip-Aktien, die eben sekündlich verkaufbar sind mit ganz, ganz geringen Spreads also mit einer sehr, sehr hohen Liquidität und geringen Kosten. Generell ist auch ein Grund für mich, warum sich eben geschlossene Fonds auch selten rechnen und warum sehr, sehr viele wenige Erträge erzielen, wie tatsächlich im Vorfeld geplant und viele auch wirklich völlig scheitern, weil es eben eine sehr, sehr schlechte Risikoverteilung ist und weil man bei dieser Anlageform einen extrem großen Principal-Agent-Konflikt hat. Das war dieser Konflikt zwischen Verwalter und Eigentümer beispielsweise, weil du als Anleger, du trägst das komplette Risiko und der Vermittler, der hat sowieso kein Interesse mehr, also zum Beispiel eben die vermittelnde Bank, die bekommen einfach eine sehr, sehr hohe Rückvergütung für den Vertrieb, die geht die ganze Geschichte dann sowieso nichts mehr an und letztlich der Bewirtschafter des Objektes, da hat man auch eine sehr, sehr schlechte Risikoverteilung, weil der nimmt auch Kosten am Anfang weg, nimmt dann das Eigenkapital von dir, nimmt dann darauf noch Kredit auf und fängt dann an, wenn die ganze Sache aber schief geht, dann haftet er überhaupt nicht. Also sagen wir mal, wenn jetzt nicht schwerwiegende Fehler gemacht werden, weil es eben von Anfang an klar ist, dass du diese Art an Risikokapital bereitstellst, er bewirtschaftet als Experte das ganze Projekt und du bekommst eben hoffentlich dann die vereinbarten Erträge und am Ende dann eben nochmal deinen, deinen Wert oder deine Einzahlung ausbezahlt. Also es ist eine sehr, sehr schlechte Risikoverteilung und es gibt eben diesen großen Interessenskonflikt, und aus diesen genannten Gründen lohnt sich aus meiner Sicht eben ein Investment in geschlossene Fonds und es zeigen auch alle Zahlen in der Regel überhaupt nicht für private Anleger. Die Frage vielleicht, wann kann man sich es überlegen, in einen geschlossenen Fonds zu investieren, jetzt mal unabhängig, ob es ein Schiffsfonds ist, ein Flugzeugfonds oder wie diskutiert eben ein Immobilienfonds. Aus meiner Sicht sind notwendige Voraussetzungen, es darf nur ein sehr, sehr, sehr kleiner Teil des Vermögens sein, es muss sogar wirklich unbedeutend sein. Der Verlust darf dich in keinster Weise betreffen. Idealerweise sollte dir der Emittent persönlich bekannt sein. Du sollst persönlich ein Vertrauen zu diesem haben und auch von dem Geschäftsmodell was verstehen. Also auch wissen, was ist eigentlich genau die Bewirtschaftung? Wie ist eigentlich die aktuelle Marktphase? Sind auch die angegebenen Zahlen und Daten? Ist das Ganze realistisch? Weil nur wenn du das Ganze beurteilen kannst, dann ist aus meiner Sicht auch überhaupt die ganze Sache, sage ich mal, lohnenswert oder überlegenswert. Wichtig ist auch, dass die Kosten für, für den Vertrieb sehr gering sind. Das muss man auch mal berücksichtigen, weil teilweise sind die dort abenteuerlich hoch. Und es kann wirklich sein, dass zum Beispiel nur 70% des Investments investiert wird, wohingegen der Anleger 105% bezahlt hat. Also der Anleger hat zum Beispiel 10.500 Euro bezahlt und dann hat die, sag mal die vermittelnde Bank, hat eine Außen- und eine Innenprovision, die 5% das ist eh klar, dann noch eine Innenprovision, sagen wir von nochmal 5%, also geht erstmal 10% an die Bank und dann sagen wir nochmal 15% oder 20%, beispielsweise gehen dann noch für sonstige Verwaltungskosten direkt am Anfang oder eben Prospektkosten und so weiter drauf, sodass dann am Ende, sagen wir beispielsweise exemplarisch, könnte es tatsächlich sein, nur 70%, also nur 7000 Euro investiert werden. Kann natürlich auch mehr sein, aber eins ist klar, geschlossene Fonds haben immer sehr, sehr hohe Kosten. Wichtig neben den genannten Punkten ist auch, dass du auf keinen Fall in eine Personengesellschaft investierst, wo du eben auch persönlich noch haftest, sondern dass eben das Zielinvestment, dass das eine juristische Person mit einer beschränkten Haftung ist. Du siehst aber jetzt an diesen ganzen Punkten, das ist für einen durchschnittlichen Anleger sehr, sehr schwierig zu beurteilen, und auch der durchschnittliche Berater wird dort nur begrenzt den Überblick haben. Und deswegen ist es eben auch in diesen Bereichen so oft zu einer kompletten Falschberatung gekommen, weil sich quasi ein Blinder mit einem Einäugigen gegenübergesessen sind und der Einäugige hat eben nur die Provision gesehen und hat das eben verkaufen können. Und man kann es teilweise auch gut verkaufen, weil man eben sagen kann, schauen Sie mal, Sie investieren in ein Flugzeug, in einen a 380 das ist doch eine tolle Sache. Fühlt man sich vielleicht teilweise gar nicht schlecht, wenn man in so ein Flugzeug investiert ist oder eben in eine Einkaufsanlage oder ähnliches. Aber das ändert halt nichts an den Fakten, dass geschlossene Fonds sehr, sehr häufig eben viel, viel weniger Rendite wie prospektiert erwirtschaftet haben, dass in vielen Fällen auch der Totalverlust oder ein Verlust von, von einem signifikanten Anteil eben einfach, vorhanden war und das sollte man als Anleger einfach berücksichtigen. Warum erfolgt jetzt eigentlich ein aktiver Vertrieb von geschlossenen Fonds, wenn geschlossene Fonds doch sehr intransparent und sehr, sehr schwierig zu beurteilen sind aus Anlegersicht? Aus meiner Sicht gibt es dort mehrere Gründe. Ein Grund ist natürlich auch, dass Nachfrage von Anlegern vorhanden ist. Das muss man immer bedenken, weil es gibt dieses Angebot natürlich auch nur, weil auch Anleger eben Nachfrage haben nach diesen Arten an Investments. Und das zielt eben darauf ab, dass ich denke, es hört sich eben toll an, dass einem ein Teil des Flugzeuges gehört, Teil der Gewerbeimmobilie und man es auch wirklich ansehen kann oder vielleicht eben sogar reingehen kann, dass das Ganze dann irgendwo eine gewisse Emotionalität hat und auch natürlich ein gewisses Prestige, wenn man dort investiert ist, dass man gegebenenfalls Steuer sparen kann, da hat Professor Otte ja mal so schön gesagt, dass der Deutsche einen höheren Steuerspartrieb hat verglichen mit dem Sexualtrieb und ähm, Steuersparen funktioniert einfach sehr, sehr gut, wenn man das als Argument nennt. Natürlich auch die höhere Rendite, die feuern auch die Nachfrage natürlich bei Privatanlegern an. Die andere Seite ist natürlich, dass die Vermittler ihr Netz, ihre Beziehung zu den Kunden natürlich auch sehr, sehr gerne gerade in der Vergangenheit bereitgestellt haben, weil die Provisionen einfach wunderbar sind. Bei geschlossenen Fonds sind die wirklich fantastisch gewesen oder sind fantastisch aus Vermittlersicht und es gibt kaum Produkte, die ähnlich hohe Provisionen ermöglichten. Vergleichbar ist vielleicht noch etwas wie im Rentenbereich, also bei Versicherungen. Dort gibt es auch sehr, sehr hohe Provisionen für Vermittler, aber gerade auch geschlossene Fonds können da wirklich mithalten. Aus Betreibersicht, also wenn wir jetzt wieder auf die Unternehmerseite gehen, der, der eben beispielsweise dieses Einkaufszentrum errichtet, ermöglicht das natürlich, dass man größere Projekte realisieren kann und es eben von Personen bekommt, zu einem relativ günstigen Zins im Prinzip. Und man hat eben das Risiko nicht mehr, dass wenn das Projekt scheitert, dass die gesamte Firma pleite ist. Deswegen gründet man ja eben immer eine separate Gesellschaft, hebelt diese noch und hat dann eben, maximal eben das Reputationsrisiko und hat aber auch die Margen eben im Vorfeld schon verdient und hat so eben auch kein wirtschaftliches Risiko mehr in der Form, wie wenn eben der Betreiber oder der Unternehmer das Geld selbst investieren würde, was er in den meisten Fällen natürlich nicht kann. Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. So was haben wir jetzt heute in der Folge Nummer 72 diskutiert? Geschlossene Fonds, Sammeln also Kapital ein von Privatanlegern und natürlich auch von institutionellen Anlegern wie Versicherungen und Pensionskassen, um spezifische Großprojekte zu realisieren. Das können beispielsweise Investments im Infrastrukturbereich sein, im Bereich Photovoltaik, Einkaufszentrum, also Immobilien oder auch Flugzeuge oder Container. Ist die Anlagesumme erreicht, dann schließt der Fonds und beginnt eben mit der Realisierung des Projektes zu einem geschätzten Zeitpunkt in der Zukunft soll dann das Objekt entsprechend verkauft werden und die Anleger sollen eben die Summe zurückerhalten. Im laufenden Bereich sollen natürlich die Erträge, die die jeweiligen Objekte, sage ich mal, realisieren, die sollen dann auch eben an die Anleger entsprechend ausbezahlt werden und im Idealfall stimmen dann die Erträge eben mit den prospektierten Erträgen überein. Bei geschlossenen Fonds muss man ganz klar sagen, dass dort sehr, sehr hohe Risiken, relativ geringe Chancen gegenüberstehen. Man hat als Risiko eben den Totalverlust, weniger Erträge wie erwartet, teilweise, wenn es blöd läuft, noch eine Nachschusspflicht, wenn man eben in eine Personengesellschaft investiert und als Chancen hat man eben maximal Erträge wie geplant oder etwas höher, sagen wir 8 bis 10 Prozent, gegebenenfalls steuerliche Vorteile auf der Gesellschaftsebene oder auch auf persönlicher Ebene. Anleger Sollten also wirklich dreimal hinsehen, ob es in dem konkreten Fall Sinn macht, weil, das kann ich dir hier einfach mitgeben, in mehr als 90% der Fällen oder noch mehr, macht es für dich als Privatanleger keinen Sinn, ist viel zu riskant, bringt dir viel zu wenig Rendite im Verhältnis da, zu, zum Risiko und ist viel zu illiquide. Profiteure von der Vermittlung von geschlossenen Fonds sind eben die Vermittler und Profiteure sind natürlich auch die Emittenten, die größere Projekte mit eben viel, viel weniger Risiko, weil es eben Drittmittel sind, realisieren können. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 72 mit einem Zitat beenden und heute eines von André Costolani über Anlageberater. Die Experten sagen es, wissen es aber nicht.